0: En plats också där man kan uppleva att det finns någonting, någonting större.
1: Jag tror att de allra flesta människor känner igen den där känslan av att vara i förundran eller att vara i det där som man kan kalla för helig.
2: Magiska heliga känslan av att vara med om någonting stort.
1: Hej, du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Ume, med Lena Fageus och gäster. Idag är temat musik som livsrum och motstånd. Då vill jag hälsa er välkomna, du som lyssnar. Och här i rummet där vi spelar in så sitter...
2: Kjell Fageus och jag är musiker och... Eh... I en roll just nu som konstnär eller ledare för kulturfest Umeå som börjar den 28 maj.
0: Och. och Anders Winterstam som är organist här i Umeå Pastorat, Tabor församling främst. Och eh, sitter också med i det här arbetet som musiksamordnare och kring kulturfesten som äger rum snart.
1: Och Lena Fageus heter jag, kyrkoherde i Umeå. Vi ska prata musik. Men, och, och kultur. Och kultur. Jag tänker ändå att ni ska få säga något mer om er. Alltså, man lite mer djuplodad presentation. Varför, varför, varför är ni där ni är? Vad är det som gör att ni brinner för musiken? Eller för, man, hur Har resan sett ut? Bara något kort om dig själv.
0: Ja... Alltså, musik är ju på något sätt den största delen av mitt liv. Jag blev indragen ganska tidigt i, i den världen. Eh, uppvuxen i kyrkan eh, som prästson. Så att jag, fick, jag kom i kontakt med kyrkomusiken först och främst så väldigt tidigt. Och, eh, och det visade sig att jag, att jag kunde spela piano när jag var liten. Så att jag fick ganska snabbt hoppa in och, och vikarera i kyrkan helt enkelt. Och,
1: hur snabbt är hur snabbt?
0: Ja, mitt första dop var när jag var 11. men det var nog, jag, jag minns inte riktigt vad det var för kvalitet. För det. det låter som att du var född med den där ja. förmågan att spela
2: piano, jag tror inte riktigt det.
0: Nej, men jag började faktiskt ta piano när jag var just 11. så att det kanske mm. var i, i samband med det. Mm. Men sen så orgelbiten och allt det kom ju senare och så, men just, just orgen som instrument och hela den världen, den, den sög mig... I, såg in mig ganska kraftigt faktiskt när jag var 14 och sen har det inte, inte funnits någon väg tillbaka riktigt så. Mm. Men, men musik för mig är något större än musik också, jag omgås umgås med musik på så många olika sätt mm. och så, i så många olika sammanhang och stilar och så, det är något väldigt väldigt stort för mig
1: Kjell, så. Så, hur är det för dig då?
0: Ja, jag
2: växte upp i ett hem i en liten by i Småland och där var det ju dragspel och tramporgel som gällde, Och sång och min mormor som sjöng väckelsesånger. Men eh, jag blev snabbt intresserad av först blockflöjt och sen kom det en viktig person för mig och sa du ska spela klarinett Och så blev jag indragen i musikkår och ute och marschera. Och eh, hade väl inte tänkt att jag skulle bli musiker men jag tyckte det var kul och spännande och eh, blev mer och mer indragen och träffade Också viktiga personer som, som sa att du ska hålla på med musik. Så att jag hade tänkt en annan bana. Men kom in på musikhögskolan och på den vägen är det på något sätt. Och sen blir det radioorkestern och det var utbildning i New York. Och popran i Stockholm var jag länge. Men framförallt så var det ju liksom den här längtan efter... Känslande vad musiken gör med mig. Både när jag spelar och när jag lyssnar. Att det finns en sån, sån glädje och sen, sen en slags eh, viktighet. Och vi använder ord som förundran. Och, och gör någonting att det inte bara blir den där militärmusik taktfasta. Utan det är någonting som rör eh, djupare strängar
1: mm. inom mig. Jag ska alldeles är. strax komma tillbaka till... De djupare strängarna och orden. Men jag har ju glömt att tända ljuset. Så att vi, vi kan inte prata utan att tända ljuset. I den här podden så tänder vi alltid den där ljuset. Så nu så. Tänder vi det.
2: Det är som att gå in i en konsertkänsla. Då tänder man ljuset.
1: jag berättar säg någonting mer om det.
2: Jo, alltså som musiker så. Vi får ju våra noter och vi lär oss våra stycken. Och vi analyserar och vi får lektioner. Och... Men sen, vad ska då hända när det blir som där allra bästa? Alltså den där magiska, heliga känslan av att vara med om någonting stort. Då behöver vi som musiker ta oss från analysen och förberedelsen och tankarna. Alla timmar man övar på ett instrument. Och sen... Ja, det finns massa ord för det där. Släppa taget, ge sig hen, eh, Lita på att eh, också, jag har lärt mig det tillräckligt, men också en känsla av öppenhet där liksom, Gud kommer till mötes. Mm. Där jag blir medskapare i någonting som är större än mig, mig själv och eh, musiken också, utan det blir någonting annat djupare.
1: I kyrkan så har vi klockor, klockorna som ringer. Är det ett sätt att är det som att tända ljus? Eller vad skulle du säga Anders?
0: Ja men lite det? grann. Ja. Det tror jag. En, en, en signal liksom som, som, som säger någonting. Ja. Som, man, som man har lärt sig. att Nu, nu är det dags. Mm. Och det skapar, det skapar ett det, man kan inte tala liksom under kyrklockor. Man pratar inte utan då, då går man in i en tystnad. Mm. Och tystnad det tror jag är en viktig beståndsdel också mm. i, både i musik och i Guds tjänst också. Mm.
1: Vi ska säga någonting om kulturfesten- som vi då står på eh, tröskeln till att dra igång. Nu när vi spelar in det. det är ju några veckor kvar bara. Eh, vi kallar det för heliga rum. Vill, vem vill eh, Anders säga någonting om heliga rum?
0: Heliga rum, det, jag tänker att det, det kan betyda väldigt mycket- eh, och det första man tänker på kanske är plats, platsen som man är på, kyrkorummet kanske i det här fallet. Men det kan också vara så många andra typer av rum såklart. Men vi pratar ju inte så mycket om helighet tror jag i, i samhället i stort idag. Utan det, det är ett ord som kan också kan väcka kanske lite, inte förskräckelse, men att man blir lite avvaktande och lite rädd nästan. Så att man är rädd för att göra fel eller rädd för att liksom, hur ska jag närma mig det här? Men jag tänker heliga rum eh, ja, men som en plats där man får vara helt närvarande. Och i det här fallet då i, som vi tänker, i musiken. Mm. Eh, en plats också där man kan uppleva att det finns någonting, någonting större. Eh, men heliga rum, det heliga rummet finns ju också liksom inom varje människa på ett sätt. Så att, eh, jag tror att, vi kanske återkommer till det sen, men mu musikens kraft på något sätt också är, är någonting mm. som kan hjälpa att hitta de heliga rummen inom sig. Mm. Också. jag tänk, tänker
2: också på när vi har pratat om att vi har valt heliga rum som överskrift på kulturfesten så tänker jag i alla fall att det får inte bli det där heliga rummet som är en porslinsaffär man får gå in och inte slå ner saker och ting, mm. utan den där frimodigheten och eh, lekfullheten eh, när man sjunger och spelar och reciterar Musiken, att det, det är också ett, en del av det heliga rummet. Och så rent fysiskt arkitekturen, det är högt i tak, det är högt inom mm. Mm. oss, som en, en valv inom oss. Um.
1: Mm. Vi, när vi pratades vid häromdagen så, så pratade vi om kärnord eller ledord som, ja men, som vi vill ska prägla oss och lyssnaren och så. Under de här kulturfesten. Och, och några ord. Ja, men vad var det för ord som, som nämndes?
0: Förundran. Fanns med.
1: Ja, säg någonting om förundran. Då. För det ligger ju ihop med det här med heliga rum. Ja, men, jag. jag
0: tänker att det, just ett, förundran är ett ord, en känsla tror jag, som man kan känna i heliga rum. Du pratade om de stora valven. Jag tror att liksom, många, jag tror att de flesta människor känner som en sorts förundran. Man kommer in i... I, i ett stort framförallt då, kyrkorum. Och jag tror att arkitektur på något sätt möjliggör känslor för oss. Det är det inte bara kyrkorum utan allting som vi bygger och vistas i Eh, säger någonting, det som vilka vi är och vilka vi vill vara, men också liksom vilka tankar som möjliggörs i ett visst typ av rum. Och där, det finns en tanke med att, att vi har byggt stora katedraler, för att i stora rum så ryms också stora tankar. Och det, vi, vi, vi kommer in på en annan våglängd där vi liksom kan, kan, kan liksom närma oss eh, ja, det gudomliga om man kallar det för det, på ett annat sätt.
2: Ja, vi sa också närvaro, och det är ju att vara där med hela sig själv, bort från stressen. Alltså har vi stress i kroppen så är det svårt att uppnå den där närvaron. Mm. Så kan vi prata om det heliga rummet också med en slags guds närvaro. Eller bara som vi också pratar om att lyssna till en bra konsert eh, tillsammans med 200 andra i en kyrka. Då, då kommer man i kontakt med det heliga rummet. Men jag beskriver gärna en, en annan lite kanske bild I mitt småländska uppväxt var det budskapet jag fick när jag kom till kyrkan ja men där går du inte in med mössan på dig det tar du av dig. Mm. Och, det låter lite konstigt som ett påbud men jag måste säga att för mig blev det liksom en bild även som vuxen då, att Nej, men jag vill verkligen ha det som ett heligt rum. Jag gör någon ritual att jag tar mig i mössan. Om jag nu har någon mössa. Ja. Och så vet jag. Att jag sa till två barnbarn. Som hoppar in i kyrkan. Som en. Eh, ett lekrum. Och så tog jag mig lite tid. Att prata om det här. Och så sa jag för mig är det så, så som att. När man tar av sig mössan. Och så tar man in rummet. Och känner in hur det känns här. Och de här fyra femåringarna. De köpte det direkt. De satte sig i bänken längst fram. Och jag såg på dem hur mycket de tyckte om att vara där. Och det är någonting av, av det som man upplever väldigt starkt intuitivt i det där heliga rummet. Man behöver en sluss in någon form av andning. Eller ta av sig om man förstår det som en bra metafor.
1: Jag tror att det... Är... Jag tror att de allra flesta människor känner igen den där känslan av att vara i förundran. Eller att vara i, i det där som man kan kalla för heligt. Men det är inte så många som har den relationen till varken musik eller till kyrkorum längre. Utan kanske mera i naturen eller sitta vid sjön eller havet eller fjället. Eller, men, det, men jag tror att det tangerar varandra upplevelserna. eller Den där känslan av att ja, men det här är, jag är en liten... Prick i tillvaron bara. Allt är stort. Eller jag får vara i det där stora.
2: Du nämnde kulturfesten. Ska vi bara beskriva ramarna för det här? Ja, det det. En dryg vecka. Vi bara 28 maj eh, i Backens kyrka. Och så slutar vi i Backens kyrka med musikurtjänst. Eh, Söndagen för 5 mm. juni. Och då är det tretton konserter med lite olika karaktär. Det finns två barnkonserter och eh, ett tema är också eh, kopplat till Umeå 400 år. Där vi spelar musik från 1600-talet till Backens kyrka. Och sen blir det Umeå stad i eh, 1700-talet och sen blir det 1800-tal, 1900-talet. Och någonting som är skrivet och in, till och med improviseras och skapas precis här och nu. Så det första delen av, av kulturfesten är det. Och så varvar vi vid texter som matchar den här musiken. Och har ett slags ja, nyfikenhet och förundran inför hur hänger de här texterna och musiken ihop med vår existens. Mm. Våra tankar om liv och död och glädje och sorg.
1: Har det varit enkelt att sätta ihop programmet? Var det självklart eller knepigt eller...?
0: Alltså vi, vi började i så god tid. I, i, redan tidigt under hösten så låg mycket på plats tror jag Men jag tycker att det, det, det behövde inte verkas fram särskilt mycket. utan Det, det är mycket som, som kom ganska, ganska snabbt när vi började. Särskilt när vi när idén om att gestalta de olika seklerna kom så fick man ju mycket inspiration från det och, och hitta musik. Man hade satt in lite, lite begränsningar till sig själv redan förklart hela musikkartan är ett väldigt stort, stort fält om man ska plocka utifrån eget.
2: Mm. inget. Jämfört med andra projekt så har det här gått väldigt lätt ska jag säga. Så fort vi fick ramen för oss och vi fyllde på och så kom fler och fler in i, i projektet och tillförde tankar och idéer. Mm.
1: Jag vet att, att några av dem som jobbade med, med texterna har kämpat med de där orden från 1600-talet eller 1700-talet. Att det är liksom pekoralt och ja, men allt vad man nu kan, alltså verkligen inte. Men musiken den håller ju över, över tiderna. Men orden tappar sin, sin bärkraft eller sitt, jag vet inte. Det blir liksom allt för ålderdomligt för att kunna... Ja, berör oss idag alltså vi har fått, alla vi som ska läsa jag kommer också vara med och läsa några texter så alltså jag gjorde det enkelt för mig jag valde några salmer det är bra.
2: min upplevelse är också att ju mer vi pratar om det då, då, då skapas någon förståelse någon tolkning av de här texterna i vilket, mm. vilken syn man hade på människan och inte minst kvinnosyn mm. ja, och plötsligt så blir det också en en förståelse av då varför uttrycker man sig på det här sättet. Och, och jag tror att det färgar också sättet att recitera också då. Hur också orden, recitationen påverkar vårt sätt som musiker att framföra vår musik.
1: Jag tänker det finns ju, vi, vi lever ju i kyrkan så lever ju vi med, med riktigt gamla ord. Mm. Gamla testamentet och nya testamentet och gamla salmer och så. Så det är ju någon slags översättningsarbete som behöver ske. Och, det, och vi, de orden är ju, har ju samma bärkraft genom alla tider. Så det är liksom. Mm. Mm. Det gäller att hitta det där bärkraftiga i alla mm. tider. På men det
2: sätt. är också då att, att vi har ett tolkningsutrymme, och det ska vi utnyttja, mm. både i musiken och i, i, i orden.
1: Men, men tänker ni att man behöver, ja men okej, okay, jag kan. Jag som jobbar med ord, jag, jag kan förstå, Anna, och att jag med det där jobbet, jag behöver göra den där tolknings... Eh, både i hur jag uttrycker gamla texter, men också hur jag förstår dem. Men det är på samma sätt med musiken, att man kan man... Ja.
0: På ett sätt så är det ju det. Man får ju, det är ju... Man kan ju närma sig musik på många olika sätt såklart, men en stor del av, av den utbildning som, som, som man får i musiken handlar ju om att, att eh, tolka till exempel då notskrifter från olika epoker mm. eh, utifrån hur man då troligtvis spelade på den tiden mm. med, med allt från frasering till, till artikulation och inställning ja, en helt enkelt, en konstnärlig inställning utifrån hur. hur, um, hur hur det gick till på den tiden så att säga. Så det finns absolut den, den liksom teoretiska liksom tolkningen också av musik från olika tider. Och ju längre bak man kommer så klart desto mer grumligare blir ju källorna. Och desto mer gissningsarbete blir det. Men det är ju bara en del av det musikaliska. Det liksom handlar om att liksom bredda sitt, sitt kun, sin kunskap om någonting. För att sen utifrån det göra det som liksom en konstnärlig gestaltning. Så vi kan
2: det. ju inte göra oss till 1600-talsmänniskor. Mm. Och sökandet efter det tidstrogna, det är så begärtansvärt. Men ändå så är det ändå, när vi kommer dit så måste vi gestalta den här musiken. Även om från 1600- och 1700-talet. Som att den sker nu, här och nu. Det blir så otroligt viktigt. Men
0: ja, det, ja, det
1: återvänder ganska ofta till det där med nu?
0: Jo, jag tror att det precis som Kjell säger. att vi, menar, De som spelade musiken... På 1600-talet, de levde också med den litteraturen i den mån den fanns, den politiken, allting. Den världen så, som också man tar med sig in i sitt musicerande såklart. Um, så i det här fallet, jag tänker med den, att, att bredda sin kunskap och fördjupa sin, sin, sin förståelse. Det handlar mer om att ha alla verktyg på bordet och sedan använda dem på det sätt som man... Liksom, som man mm. Ty jag jag tror det. också
2: att det finns delar som, som vi verkligen delar med 1600-talsmännen och 1700-talsmänniskan. Om vi vill klara, pratar klassisk musik så finns det ju någon struktur, alltså harmoniskt och, och hur man har byggt upp den som talar till oss både på emotionellt och ett andligt språk som jag tror vi delar genom generationer. Precis som bibeltexterna bär genom århundradena så är det någonting i den klassiska stilen som gör att vi, vi känner igen oss. Vi, vi blir estetiskt tilltalade. Och vi, vi blir berörda av det musiken förmedlar. Vi anar någonting som, som ja, slår an i oss och som blir viktigt.
1: Vi diskuterar ibland det där med genre. Jag vet inte om vi ska gå dit. Men det kan väl ändå vara något att säga någonting om. För det här är det som kommer att vara på kulturfesten det är... Konstmusik eller klassisk musik i, i synnerhet? Eller bara? Eller hur ser det ut? Ja,
2: man kan kalla det som... Eh, grundstråket är ju den klassiska musiken. Men om man säger klassisk musik och så tänker man att Nej, men det där är inte för mig. Det där eh, vill jag inte lyssna på. Det för konstigt eller komplicerat. Så... Glöm den tanken. Ge det här en chans. För det har de förtecknen precis som, som jag sa innan här. Att, att det här talar till oss allihop. Men på din fråga så är det till exempel två barnkoncerter. Och det klätts med musik. Och, och det är verkligen olika varianter av den här klassiska musiken. Så det är liksom... Det går inte att sätta liksom en, en stämpel på.
1: Mm.
2: Eh, det som som går igen är ju det här sökandet efter på något sätt det som känns verkligen viktigt och att, 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 det, att i den här det vi kallar klassiska musiken finns så olika yttringar genom tiderna det är som skrivs på 1900-talet inte alls likadant det som var 1600-talet men eh, men sökandet efter den här vill säga, eh, att det speglar livet den berättelse om livet i toner. Det går igenom. Och då när det blir som allra bäst då blir det, det där förtätade och andäktiga lyssnandet, avslappnat och närvarande.
1: Ja, vi hade en sån här dag när vi vandrade igenom var på två ställen och spelade igenom ganska mycket av musiken och läste texter och prövade, övade tillsammans. Och jag är helt knockad efter den där dagen. Det var helt liksom taget. Det tog mig flera dagar att komma tillbaka till hur. Alltså, det gjorde verkligen någonting med mig. Och som är svårt att uttrycka. Nu började vara dags att avrunda den första delen i det här samtalet. Jag undrar, Kjell, om du vill läsa, läsa någonting från en bok som har några år på nacken och som. Full av guldkorn.
2: Ja. Olof Hartman. Var präst. Och sa en massa saker om kulturdiakoni diakoni bland annat. Och jag har trängt in i hans begreppsvärld. Och jag känner mig själv att ja, men det här jag har jag hållit på med i 30 år. Men i alla fall i hans bok som heter medmänsklighet så. Citerar han Erik Lindegren och det är kopplat till det här med, med närvaro och här och nu. Och det här är Lindgrens, Erik Lindegrens ord. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Någonstans inom oss kan vår kärlek aldrig fly. Någonstans. Och någonstans har alla tågen gått och alla klockor stannat. Någonstans inom oss är vi alltid här och nu.
1: Tack Kjell, tack Anders, tack du som lyssnar. Vi kommer tillbaka. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeå Facebook eller via mail till ume.kommunikation@svenskakyrkan.se.